2: ...a cargo de los muchachos de antes.
3: Buenas tardes amigos tangueros de todos lados... Bienvenidos a una emisión más de su programa Cien Años de Tango, el espacio radiofónico dedicado a explorar los diversos caminos que nos ofrece la música del Río de la Plata. Yo soy Miguel García y los saludo en este tiempo de lluvias primaverales para sumergirnos en un tema que seguro les resultará interesante, los orígenes temáticos del tango canción. Algunos tópicos recurrentes en las letras de tango han sido modificados y han alcanzado grados de adecuación, transformación y actualización tan evidentes que incluso se han convertido en auténticos arquetipos y a estas alturas en lugares comunes y mitos del tango. Durante la próxima hora, revisaremos el antecedente literario más destacado, que es la obra del poeta argentino Evaristo Carriego, para notar cómo se fue formando el repertorio temático de las letras de tango y su evolución, desde el barrio visto como personaje hasta la construcción definitiva del poderoso arquetipo femenino de la milonguita. Esta primera intervención musical estuvo a cargo de la orquesta Forever Tango, dirigida por Lisandro Adrover. Se trata del tango a Evaristo Carriego, hermosa composición del bandoneonista Eduardo Rovira. Muchos de los poetas que contribuyeron con sus obras al cancionero argentino, ya sea popular o académico, se nutrieron de la lectura de uno de los poetas más importantes de la Argentina del cambio de siglo, Evaristo Carriego
4: la imagen del último organismo, volverás por los antiguos callejones de barro cada vez que los tangos recuerden el arrabal perdido y renazcan los hombres y las cosas muertas en el milagro de la evocación.
5: (música)
4: Puedas embarrar del último organito, vendrán desde la tarde buscando el arrabar, con un caballo flaco y un rengo y un bonito y un coro de muchachas, vestidas de, de percá, con pasos apagados, elegir a la esquina donde se mezclan luces de luna y alma. Para que en valses detrás de la hornacina la pálida marquesa y el pálido marqués. El último organillo mira de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar. Y así molera tango para que llore el ciego, el ciego inconsolable del verso de Carriego, que fuma, fuma y fuma Sentado en el umbral en su ausencia las novias encerradas Abriendo las persianas detrás de su canción el último organito se perderá en la nada y el alma del suburbio se quedará sin voz. El último organito iba de puerta en puerta hasta un... encontrar la casa de la vecina muerta de la vecina queja que se mancha de amar. Y así molerá todo para que llore el ciego el ciego inconsolable del verso de Carriego, que fuma, fuma y fuma, sentado en el que fuma
3: Esto que escuchamos se titula El Último Organito, con versos de Homero Mansi y música de su hijo, Acho Manzi. Lo interpretó la orquesta de Aníbal Troilo y la voz de Edmundo Rivero. El académico lunfardo Luis Soler Cañas comenta lo siguiente. Es preciso señalar que en ese terreno del tango y de la poesía popular, Carriego influye notoriamente, por ejemplo, en Celedonio Esteban Flores. Y ese influjo también se da en otro lírico del pueblo, cuyo lenguaje y tono difieren apreciablemente del idioma y del acento del Negro Flores, Homero Mansi. La importancia histórica de Evaristo Carriego radica en haber volteado hacia el barrio y en haberlo retratado como nadie lo había hecho. Quizás porque intentó temas que nadie había desarrollado, dice Marcela Ciruzzi, dejando testimonio de una época con sabor a Buenos Aires, a calle, a organito, a seres de carne y hueso con su propio lenguaje, marcados por la miseria y la ternura. Seguramente porque supo entregarse sin retaseos a la patria chica de los barrios. Sin duda, porque providencialmente prepara el camino para nuestro tango, para nuestros escritores boedistas del 22, para casi todos los poetas ciudadanos y lunfas que lo siguieron.
6: Cazarillo, llegas por las noches, trayendo las quejas del viejo violín, y el medio del humo parece un pantoche, tu rara silueta de flaco rocín, puntual parroquiano, tan viejo y tan ciego, al ir destrenzando tu eterna canción. Pones en las almas recuerdos añejos Y un poco de risa mezclas al alcohol El día en que se apaguen tus tangos quecumbrosos te entras Tendrás que pones de humo la luz del bodegón Y abren los naipes sucios un sello misterioso Y abren las almas simples un poco de emoción Pareces un verso del loco carriego, pareces el alma del mismo violín. Punto al parroquiano, tan viejo y tan ciego, tan lleno de risa, tan lleno de flín. Cuando oigo tus notas me invade el recuerdo y aquella muchacha de tiempos atrás. A ver, viejo ciego, toca un tango lerdo. Muy lerdo y muy triste que quiero llorar El día en que no se oiga la voz de tu instrumento Cuando dejes los huesos debajo de un portal Los bardos jubilados sin falso sentimiento Con una canzoneta te harán el funeral Pareces un verso del loco carriego Pareces el alma del mismo violín puntual parroquiano Tan viejo y tan ciego Tan lleno de risa Tan lleno de splin Cuando oigo tus notas Me invade el recuerdo De aquella muchacha De tiempos atrás A ver, viejo ciego Toca un tango lerdo Muy lerdo y muy triste Es que quiero llorar
3: esto se llamó Viejo Ciego, poema de Homero Mansi musicalizado por Cátulo Castillo y Sebastián Piana, interpretado por Jorge Vidal. A continuación, amigos, quiero que escuchen tres estrofas del poema A Colombina en Carnaval, que consignó Evaristo Carriego en su libro Misas Herejes, del año 1908. Modista, pobre tendera o esclava del obrador, vestida de primavera. Ya rendirás al hortera tenorio demostrador. Flor que aroma el delincuente búcaro del cafetín. Loca máscara insolente que aguarda lisa, impaciente, su gallardo bailarín. Ebrio de amor y de vino, sensual donaire guarango lucirá tu cuerpo fino esta noche en el casino, cuando te entusiasme el tango. En estas tres estrofas, reluce una imagen del barrio desde una perspectiva vivencial. En plena época del carnaval le habla a la mujer que bien podría dedicarse a cualquier oficio pero que no se sabe a cuál pues debido a la época del carnaval se oculta detrás de un disfraz y de una máscara y espera a su gallardo bailarín. El carnaval es la circunstancia en la cual se permiten todos los excesos y así se dirige nuestro poeta a la mujer que ve y profetiza acerca de lo que le pasará. Dice: Sensual donaire guarango lucirá tu cuerpo fino esta noche en el casino cuando te entusiasme el tango. Tenemos una relación estrecha entre mujer disfrazada, es decir, que no se muestra tal cual es, el carnaval, que representa tanto la brevedad del placer como la intensidad del exceso, y el tango, esa danza sensual y nocturna que estaba vedada para las mujeres decentes. Esta relación perdurará en las letras de tango con ejemplos conocidos como Siempre es carnaval, de los hermanos Fresedo, Después del carnaval, de Amuchástegui, Cascabelito, de Bor y Caruso, O Siga el corso de Ayeta y García Jiménez, que escucharemos a continuación a cargo de la orquesta de Horacio Salgan y la voz del joven Roberto Goyeneche.
6: humo de noquera de su corazón. La bella marquesa de la risa loca se pintó la boca por besar un clo, Cruza del palco hasta el coche la serpentina nerviosa y e fina. Como un pintor broche sobre la noche del carnaval. Sos vos. decime dónde vas, alegre mascarita que me quitas al pasar, ¿qué hace? ¿Me conoces? Adiós, 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 yo soy la misteriosa mujercita que busca. Sácate la antifaz, te quiero conocer, tus ojos por el corso van buscando mi ansiedad. Descúbrete por fin tu risa, me hace mal, detrás de tus desvíos un año carnaval. Mm-hmm. por fin, tu risa me hace mal...
3: En el apartado denominado El alma del suburbio, del libro misas herejes Evaristo Carriego desarrolla varios de los temas que más influencia ejercerían en los poetas del tango. Oscar D'Angelo y otros alumnos de José Gobelo señalaron en el poema carriegano El alma del suburbio no menos de 30 elementos literarios que el tango no tardaría en apropiarse organitos, conventillos, comadres, cantinas, trucadas, etcétera, etcétera, etcétera. Una toma fiel de su tiempo nos la deja en estos versos. En la calle la buena gente derrocha sus guarangos de cires más lisonjeros, porque al compás de un tango, que es la morocha, lucen ágiles cortes dos orilleros. Y aquí le niega la participación a la mujer pues no es una pareja de hombre y mujer la que baila, sino dos hombres los que lucen ágiles cortes.
2: Tango que he visto bailar contra un ocaso amarillo, por quienes serán capaces de otro baile, el del cuchillo. Tango de aquel maldonado, con menos agua que barro. El tango silbado al pasar, desde el pescante del carro. Despreocupado y safado, Siempre mirabas de frente Tango que fuiste la dicha De ser hombre y ser valiente Tango que fuiste feliz Como yo también lo he sido Según me cuenta el recuerdo al recuerdo o el olvido. Desde si ayer cuantas cosas. A los dos nos han pasado las partidas y el pesar de amar y no ser amado. Yo habré muerto y seguirás orillando nuestra vida. Buenos Aires no te olvida, tango que fuiste. Y
3: serás. Astor Piazola y Jorge Luis Borges, esa Junta brava rarísima, se unieron para crear este retrato de tango del siglo XIX que acabamos de escuchar. Alguien le dice al tango, interpretado por Liliana Barrios, acompañada por el conjunto de Juan Carlos Cuachi. En el libro de Carriego, La canción del barrio, publicado póstuma, póstumamente, se lee esta joya titulada El casamiento. El tío de la novia, que se ha creído obligado a fijarse si el baile toma buen carácter, afirma, medio ofendido, que no se admiten cortes, ni aun en broma. Que, la modestia a un lado, no se le pega ninguno de esos vivos, seguramente. La casa será pobre, nadie lo niega. Todo lo que se quiera, pero decente. Y continuado entonces, del mismo modo, prohíbe formalmente los apretones, compromisos, historias y, sobre todo, conversar sin testigos en los rincones. Esta maravilla de estrofas nos dan pista de lo que las familias pensaban del tango, y no solo del tango, sino del, del tango con corte. Si tenemos en cuenta el poema anterior, en el que lucen ágiles cortes dos orilleros, nos daremos cuenta de que en esa época, El tango bailado con corte entre hombres en público era aceptado, o al menos tolerado, pero no entre hombre y mujer. Restricción femenina por motivos de artificial decencia. Pues como sostenía el poeta francés Jean Richepin, dicen también que el tango no es honesto, que adopta posturas indecentes. El tango es honesto o deshonesto según está el que lo baila. Carriego interpela a una chica distraída en otro de sus poemas, Tu secreto. De todo te olvidas. Anoche dejaste aquí sobre el piano que jamás ya tocas un poco de tu alma de muchacha enferma, un libro vedado de tiernas memorias. Íntimas memorias. Yo lo abrí al descuido y supe sonriendo tu pena más honda, el dulce secreto que no a nadie interesa saber que me nombras. Ven, llévate libro, distraída, llena de luz y de ensueño, romántica loca. Dejar tus amores ahí, sobre el piano, de todo te olvidas, cabeza de novia. Este poema fue tomado por Enrique Cadícamo para recrear el tópico en su tango De todo te olvidas, con música de Salvador Merico que escucharemos a continuación, interpretado por la orquesta de Ricardo Tanturi y la voz de Osvaldo Ribó.
7: más pálida y triste, más sentimental acaso tu sueño, tu ilusión se ha roto y ya no termina tu traje nucial qué pena te embarga, por qué ya no ríes con ese derroche de plata y cristal por qué tantas sombra por qué no sonríes por qué no florece tu hermoso rosal el piano está mudo Tus ágiles manos no arrancan el tema del tanto tristón A veces te encuentro muy desconsolada, llorando apenada en tu habitación Y he visto extrañado que muy a menudo de todo te olvidas cabeza de novia animada de amor a veces te encuentro muy desconsolada llorando apenas en tu habitación y he visto extrañado que muy a de todo te olvidas cabeza de novia de
3: amor De Carriego, los motivos más importantes de donde abrevaron los posteriores poetas del tango son los que se incluyen en el apartado La costurerita que dio aquel mal paso de su ya mencionado libro póstumo La canción del barrio. Carriego da cuenta de una serie de circunstancias en las cuales se vive la la ausencia de la mujer en su casa, desde la perspectiva de la familia, de los vecinos e incluso de un observador que la interpela de frente. José Gobelo escribió que Carriego fue el primer espectador literario de los barrios pobres de Buenos Aires y el cantor de la gente sencilla e ignara, la chamuchina que pagaba el costo social del fabuloso desarrollo económico logrado por la Argentina a partir de 1880. En estas circunstancias se facilitó el hecho de que las muchachas salieran de casa en busca de mejores condiciones de vida. El poema que abre el apartado, elocuente por demás, cuya voz poética hace las veces de observador y de oráculo, dice así, «¡Qué tarde regresas!» ¿Serán las benditas, locuaces amigas que te han detenido? Vas tan agitada. ¿Te habrán sorprendido dejando hace un rato la casa de citas? Adiós, morochita. Ya verás, muchacha, cuando andes en todas las charlas caseras. Sospecho las risas de tus compañeras diciendo que pronto mostraste la hilacha. ¿Y si esto ha ocurrido, que en verdad no es poco? Si diste el mal paso, si no me equivoco, y encontré el secreto de esa agitación, ¿quién sabrá si llevas en este momento una duda amarga sobre el pensamiento y un ensueño muerto sobre el corazón? Algunos poetas del tango, por costumbre o por convicción, siguieron el esquema de pintar a la mujer caída, a la que dio el mal paso, y reflexionar acerca de su situación, para al final hacer visible su dolor oculto. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en el tango Callejera, donde Cadícamo le increpa, Callejera, callejera, ¿a dónde irás a parar? Pero que al final revela, en el fondo de tu almita, una pena sepultas. Nos dice el erudito Juan Pinto, Evaristo Carriego, desintoxicado de un fácil modernismo, descubre suburbios porteños, incorporando a nuestra poesía un sabor nuevo la vereda que acoge su paseo cotidiano es mucho más cálida que una misa hereje y las desvalidas princesas son desplazadas por la costurerita que dio aquel mal paso el famoso mal paso fue un importante aporte de carriego a la letrística del tango en el poema de la costurerita que dio aquel mal paso el poeta especifica y lo peor de todo sin necesidad Con esto, queda clara la causa más frecuente por la cual observó que las chicas abandonaban el hogar en aquella época, la necesidad. Las malas mujeres no tenían necesidad y aún así lo hacían.
1: De lejos se te juna pelando bacanada, que has nacido en la miseria de un cuartucho de arrabal, porque hay algo que te vende yo, no sé si es la mirada, la manera de sentarte, de charlar, de estar parada, o ese cuerpo acostumbrado a la pincha de perca ese cuerpo que hoy te marca, los compases tentadores, al cantón de algún tango, en los brazos de un guayquil. Mientras triunfa tu silueta y tus trajes de colores, entre risas y piropos de muchachos seguidores, entre el humo de los puros y el champán de Armelondi. Es mentira, no fue un guapo, haragán ni prepotente, ni un capicio veterano el que al vicio te largó. Rodaste por tu culpa y no fue inocentemente Berretines de, de bacana que tenías en la mente Desde el día que un jaile y pescajetillas te afiló Siempre vas con los otarios a tirarte de bacana A lujosos reservados del petit o del julien Y tu vieja, pobre vieja Lava toda la semana, a poder parar la olla con pobreza franciscana en el viejo conventillo, alumbra agua que no sé. Yo me acuerdo, no tenías casi nada para ponerte, hoy usas a de seda con rosita, rococó. Me revienta tu presencia, pagaría por no verte. Si hasta el nombre te han cambiado como ha cambiado tu suerte, ya no sos mi Margarita. Ahora te llama oh,
3: Margot. Acabamos de escuchar Margot, poema de Celedonio Flores con música de José Ricardo y Carlos Gardel, interpretado por la voz inconfundible de Julio Sosa. Menciona Luis Soler Cañas que se descubre a su turno el mundo de la pobreza honrada y humillada, las fronteras del bajo fondo, porque la nota social que de alguna manera se da en Carriego también aparece en Celedonio Flores y Raúl González Tuñón hasta Ibáñez y de la Púa. Una expresión artística de tipo popular requiere que el pueblo se identifique con ella para hacer la suya. La mujer que, como dice Juan Pinto, ya no es la desvalida princesa del modernismo de Rubén Darío, sino que encarna a la costurerita o a la chica necesitada, es el germen de la que después sería llamada percanta en el tango de Castriota y Contursi, Mi noche triste, y posteriormente, Mi longuita. Vayamos a la música con Adriana Varela, acompañada por el bandoneón de Leopoldo Federico.
0: Canta que me amuraste En lo mejor de mi vida Dejándome el alma herida Y espinas en el corazón Sabiendo que te quería Que vos eras mi alegría Y mi sueño abrazador Para mí ya no hay consuelo Y por eso me encurdelo Pa' olvidarme de tu amor De noche cuando me acuesto No puedo cerrar la puerta Porque dejándola abierta Me hago ilusión que volvés Siempre traigo bizcochitos Pa' tomar con matecitos, como cuando estabas vos Y si vieras la catarera, como se pone cabrera Cuando no nos ve a los dos Ya no hay en el bulín, aquellos lindos frasquitos adornados con moñitos todos de un mismo color y el espejo está empañado si parece que ha llorado por la ausencia de tu amor cuando voy a mi cotorro y lo veo desarreglado todo triste abandonado me dan ganas de llorar Me detengo largo rato campaneando tu retrato para poderme consolar La guitarra en el ropero Todavía está colgada Nadie en ella canta nada Ni hace sus cuerdas vibrar Y la lámpara del cuarto También tu ausencia ha sentido Porque su luz no ha querido Mi noche triste, al hombre.
3: Desde la aparición de Mi noche triste... ...se traza un patrón hasta entonces inédito... ...la queja del hombre por el abandono de la mujer. Por primera vez se le concede al hombre la posibilidad el derecho de derramar lágrimas, y ya no únicamente en privado, sino que llega al extremo de la confesión a un amigo, a un desconocido o a la misma mujer, de ese llanto derramado por ella. Desde los dos primeros versos de mi noche triste, «Percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida», hay un reclamo, un sollozo, una queja del hombre que antes fuera el más valiente y para quien la posibilidad del llanto era impensable. Ya sentado el precedente de la primera letra de tango-canción, se fue dando un proceso en el que el modelo de la costurerita propuesto por Evaristo Carriego empezó a ser superado y que devino en otras formas de señalar la caída moral de la mujer. Dulce María Dal Bosco observó que los letristas de tango dan vida al personaje de la milonguera o milonguita, quien se inscribe dentro del estereotipo universal de la mujer caída. Tal como la configuran las letras de tango, podríamos definir a la milonguera como la muchacha que, seducida por la posibilidad de mejorar su situación material, económica y o social, abandona su barrio para trabajar en los cabarets del centro de la ciudad como copera y bailarina, llegando en ocasiones a ejercer la prostitución.
6: A apurar a pasar rumbo quién sabe a qué parte haciendo lucir con arte tu silueta al caminar va diciendo ese taquear que tenés de mi longuera callejera callejera a dónde irás a parar y ese pinche que llevas no concuerda con tu cuna pobre mina pelandruna hecha de seda y percal en fina copa y cristal y en los más ricos licores y entre tantos resplandores se a tu arrabal y que taqueas de sur a norte tanto dije con el porte de ese que lleva callejera de vos también sos milonguita y en el fondo de tu almita, una pena sepulta. Triunfa tu gracia, ya sé, y en los rondines nocheros, sos de los muebles diqueros el que da más relumbrón despilfarrás te tentación pero al final callejera cuando estés vieja y fulera tendrás muerto el corazón se más de eh, derrochar tus abriles por la vida fascinada y engrupida por las luces del pijar, que cuando empiece a tallar el invierno de tu vida notarás arrepentida que has vivido un carnaval callejera que taqueas de sur a norte, tanto di que con el corte, desempilche de que va, callejera. Vos también son mi longuita y en el fondo de tu almita, una
3: pena sepulta. El tango que acabamos de escuchar se titula Callejera, de Fausto Frontera y Enrique Cadícamo, en voz de Roberto Goyeneche. Acerca del término milonguita, Francisco García Jiménez comenta que «El apodo le cupo a todas aquellas muchachitas suburbanas de buen ver y resbalosa coquetería que abandonaron el taller o la fábrica encandiladas por una falsa vida de lujo y placer» habían hecho la primera escuela del baile sensual en la sociedad recreativa de su barrio, enlazadas al muchacho de su condición y enhebrado con él un sencillo idilio. Atraídas por las luces del centro, hicieron pronta profesión de la habilidad tanguista por un pendiente que llevaba al cabaret. ¿Cómo podía imaginar Evaristo Carriego que su costurerita que dio aquel mal paso habría de señalar el traspié inicial de tantas descarriadas heroínas de la canción porteña. Y luego Lidia Ferrari cuestiona. Cae arrastrada por la tentación del baile, por las luces del centro, por el dinero de un bacán. No ha decidido su destino, y para colmo de males, siempre la llevan por el mal camino. Pero nos preguntamos, ¿les habrá ido tan mal?, ¿Quién afirma que se trataba de malos pasos? ¿Alguien sabe si la milonguita, la pelandruna bacanada, la flor de fango se arrepintieron o renegaron del paso que dieron?
8: Mina, que te manjo de hace rato, perdóname si te bato de que yo te vine una fue un conventillo a un bravo, quiero no ser sé. Justo a los 14 de abril Te entregaron a las farra Las delicias del gotal Te gustaban las alajas Los vestidos a la moda Y las barras de champán Después fuiste la amiguita De un buen mozo millonario y la abrirse el perdonario en la calle te dejó y empezó tu decadencia las alajas empeñaste y una piecita alquilaste en una casa de pensión. se fumaron tus quimeras fueron pasando los años Fuerza de desengaño Perdiste ese corazón Fue tu vida como un lirio De congoca sin martirio Solo un dolor te agobió No tenías en el mundo ni un consuelo El amor de madre te faltó Fuiste una flor en el fango y las delicias del tango te arrastraron a este fin. Los amigos te engrupieron y ellos mismos te perdieron noche a noche en un vestido. Mira que te manjo de hace rato, perdóname si te bato batido que yo te vine a hacer. Tu cuna fue un conventillo alumbragua que no sé justo a los 14 abriles te entregaron a la farra la delicia de gotar te gustaban las alhajas, los vestidos a la moda y la farras de champán.
3: esto fue Flor de Fango de Pascual Contursi y Augusto Gentile interpretado por Charlo Los elementos de análisis con los que contamos hasta el momento nos permiten detectar el proceso que sufrió un tema propuesto por Evaristo Carriego, como es el de la costurerita que dio el mal paso, hasta convertirse en el arquetipo de la milonguita. En una época, las mujeres tuvieron que salir de casa y buscar la forma de subsistir. Esas mujeres tenían dos caminos, el correcto, trabajar en un taller o una fábrica, el incorrecto, Tomar la vida fácil de ser mantenidas por un adinerado o prostituirse. Caían en el ambiente de noche, tango y cabaret. Aunque hubo quienes no cayeron por necesidad, sino por ingenuidad, o por decisión propia en busca de la satisfacción de una ambición de lujos y placer. Aquellas que accedieron a esa vida nocturna fueron llamadas milonguitas, mismas que sirvieron de blanco para críticas duras, juicios morales, compasión, cuestionamientos, señalamientos. Por supuesto, la generalidad es que fueran malvadas, aunque conservaran dejos de nostalgia por su vida de familia que no tendrían más. Superado el prejuicio de que todas son malas y dan muy mal pago, como reza Manuel Romero en Tomo y Obligo, se integraron a un medio en el que compartieron responsabilidades con el hombre, llegaron a ocupar un lugar a la par que él. Es decir, Queda demostrado cómo el arte, en este caso la poesía popular, retrata las maneras de pensar de su época y queda como registro perenne de los procesos sociales de los que es testigo.
4: Tenía
9: 15 abriles,
4: anhelo de tu puño y amar. Virar al centro principal
8: y mirar el Percal, Percal, camino del Percal. Te fuiste de tu casa, tal vez nos entendamos mal. Solo seguía al final, yo mirar el cercan.
7: La juventud se fue, la casa ya
4: no está.
7: Y en el arrepentirado siempre la bajo a dar tu perca. Y mi pasado, la juventud se fue. Yo ya no espero más. Mejor dejar perdido los anhelos que no han sido y el vencido de él.
3: de Domingo Federico y Homero Expósito en la versión de Aníbal Troilo con Francisco Fiorentino. Homero Expósito actualiza un recurso, la imprecisión del chisme, del rumor de vecinos, tan usado por Carriego cuando dice «Te fuiste de tu casa, tal vez nos enteramos mal». Aparece quizás como elemento principal el tema carriegano de «La chica ausente», Hija de familia que se fue y no ha vuelto. Tema del cual Carriego hizo toda una historia de barrio en una serie de poemas con unidad temática. El leitmotiv se coloca en la incertidumbre, en la tristeza y en la ansiedad. En esa lucha de sentimientos de la familia que ama a la niña que se fue y se debate entre la vergüenza, la deshonra y el amor que le profesa. En el poema No te veremos más, se puede percibir un reproche cariñoso. No puedes negar que eres una desamorada. Te vas así, tranquila y sin remordimiento. En otro sitio, se nota cómo la familia disimula su desencanto o se esconde detrás de largos e incómodos silencios al ver que ella no vuelve. El silencio se vuelve cada vez más molesto. Una frase que empieza se traduce en un gesto de impaciencia, la espina de de esa preocupación. Y cuando llega el viejo, que salió hace un instante, en todas las miradas fijas en su semblante, hay una temerosa, larga interrogación. Y el ciclo de la muchacha ausente queda concluido con La Vuelta de Caperucita, que dice, «Los menores te extrañan todavía, y los otros... Verán en ti la hermana perdida que regresa. Puedes quedarte, siempre tendrás entre nosotros, con el cariño de antes, un lugar en la mesa. Ella volvió, volvió. Ese feliz regreso de la chica no siempre se le concedió en las letras de tango. Sin embargo, en Los Cosos de Alao, la chica vuelve y con un niño. De pronto se escucha el rumor de orquesta. Es que están de fiesta Los Cosos de Alao. Ha vuelto la piba que un día se fuera, cuando no tenía quince primaveras. Hoy tiene un purrete, y lo han bautizado. Por eso es que bailan Los Cosos de Alao. Escuchemos este tango de José Canet y Marcos La Rosa, interpretado por Lisette Grosso.
9: Los violines, los fuelles se estremecieron y en la noche se perdieron los acordes de un botán, un botón que toca ronda para no quedarse dormido y un galán que está escondido chamullando en un saguán de pronto se escuchan rumores de orquesta es que están de fiesta los gozos de al lado ha vuelto la pipa que un día se fuera cuando no tenía quince primaveras hoy tiene un currete y lo han bautizado, por eso es que bailan los cosos de ala. Ya las luces se apagaron, el barrio se despereza, La noche con su tristeza El olivo se ha tomado Los obreros rumbo al yugo Como todas las mañanas Mientras que hablando macanas Pasa un tipo encurdelao De pronto se escuchan Rumores de orquesta, es que están de fiesta los pozos de al lado. Ha vuelto la pipa que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras. Hoy tiene un currete y lo han bautizado.
3: Así terminamos este programa, amigos. Espero que les haya resultado interesante o al menos entretenido. Los invito a acudir a la cita con el tango la próxima semana por la señal de Radio Universidad en su programa 100 años de tango. Recuerden que si tienen algún comentario pueden escribirme a la dirección electrónica miguel miguel.tango.com.mx o comunicarse al número 55 12 31 85 64. En los controles técnicos contamos con el señor Miguel Ángel Ferrini. Yo soy Miguel García y les deseo un excelente domingo. Buenas tardes.
2: Radio Universidad Nacional Autónoma de
0: México presentó.
1: 100 años de tango.
2: A cargo de los muchachos de antes.